0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL Le
2: Figaro LCI. Première partie. Invité aujourd'hui Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires
3: européennes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En seconde partie de cette émission, débat très attendu puisque vous serez face à Nicolas B, député européen Rassemblement National et porte-parole de Marine Le Pen jusque-là. En tout cas, on l'interrogera bien évidemment sur ce qui vient de se passer entre lui et Marine Le Pen. À mes côtés aujourd'hui, pour vous interroger Clément Bonne, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Marie-Pierre Haddad de, de RTL.fr pour bonjour. les questions bonjour. des internautes. Et bien sûr, Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour. bonjour. Alors Clément Beaune, vous êtes un Européen convaincu et donc cette présidence française de l'Union Européenne est une forme d'aboutissement pour vous Vous le fan de l'Eurovision, vous êtes prêt, avez-vous dit, à chanter sur scène pour défendre les avancées de cette présidence Alors on ne va pas vous le demander aujourd'hui hein, de chanter, quoique rien n'est impossible à vous de voir. Mais il faut dire que l'actualité ne s'y prête pas franchement, puisqu'au cœur des préoccupations, eh bien il y a les bruits de bottes qui nous viennent d'Ukraine. Clément Bonne, la situation est très grave, a dit ce matin Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, dans le JDD. Est-ce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie reste une possibilité aujourd'hui, Clément Bonne tout est possible et il faut se préparer à tout. Nous avons en effet une situation extrêmement
4: préoccupante aux frontières de l'Europe et c'est notre sécurité collective qui est en jeu. Ça paraît parfois un peu lointain, un peu distant ou un peu compliqué, mais c'est notre sécurité d'Européens qui est en jeu et notre crédibilité, notre fermeté qui sont aussi testées. Ce qui s'est passé ces derniers jours, pour essayer de résumer une situation complexe, c'est que nous avons rouvert le jeu repris des initiatives diplomatiques et que la France a été tout particulièrement le président de la République aux avant-postes pour avoir une discussion longue franche avec Vladimir Poutine vendredi, pour avec le chancelier allemand en début de semaine se coordonner et que l'Europe, puisqu'on a contesté sa présence, son activisme oui. soit de nouveau dans le jeu et on voit que ce qui se passe les petits signaux positifs que l'on a reçus cette semaine avec un format qu'on appelle Normandie, Russie, Ukraine France, Allemagne, sont Quelques signaux dans la bonne direction grâce à ces efforts diplomatiques Même si européens.
3: vous nous dites ce matin que tout est possible, Adrien Gindre. Il
5: n'y a pas que la diplomatie, il y a aussi le militaire. Florence parlier la ministre des Armées, a annoncé l'envoi de soldats en Roumanie, non loin de la frontière avec l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire qu'on est prêt à provoquer Vladimir Poutine Non, il faut être très précis. Il ne
4: s'agit surtout pas d'un mouvement inconsidéré ou d'un signal d'escalade. Ce que nous avons dit, c'est le président de la République qui l'a annoncé le 19 janvier précisément, c'est que dans le cadre de l'OTAN, parce que c'est aussi un canal que nous devons utiliser. Nous sommes prêts à renforcer des efforts qui existent aujourd'hui sur le flanc est de notre alliance, à l'est de l'Europe, y compris en Roumanie, avec d'autres partenaires européens. Et nous sommes en train, avec la Roumanie, d'évaluer les possibilités, les moyens de le faire. Florence Parly était à nous Bucarest. Nous nous massons des militaires comme les Russes le font. Non, alors, je veux être très précis. Nous intervenons dans le cadre de l'Alliance Atlantique, pas en Ukraine, ou pas aux portes de la Russie. Nous intervenons dans un pays qui est membre de l'OTAN, S'ils le souhaitent, c'est des discussions que nous avons en cours, et dans le cadre d'opérations qui existent déjà. Il y a 300 soldats français, par exemple, qui sont aujourd'hui en Estonie, un peu plus au nord, mais sur oui. ce même flanc-est, pour sécuriser et donner un signal, oui, de fermeté, mais on fait les deux. Fermeté et dialogue, et nous sommes à la manœuvre sur les deux plans, mais il n'y a aucune provocation et aucune escalade de notre part. Oui, ce n'est pas nous qui avons part, commencé de des mouvements. De, de la part oui. de Vladimir Poutine ben, Nous avons vu. Ce n'est pas un secret qu'il y a eu des mouvements massifs de troupes, de camions. C'est la Russie qui a créé une tension. Nous y répondons avec fermeté et unité européenne, mais aussi avec un canal diplomatique que la France a rouvert cette semaine. Soyons fiers aussi de cette activité diplomatique du président et européenne. Marion Bourg
2: Justement, qu'on vous comprenne bien, vous avez commencé par dire qu'il faut se préparer à tout. Est-ce qu'on est plus proche d'un scénario de confrontation ou de concertation
4: aujourd'hui Écoutez, il faut dire la vérité avec un grand sérieux, une grande prudence. On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des mouvements très importants depuis plusieurs semaines qui ont été organisés par la Russie aux portes de l'Ukraine.
2: Donc on n'a pas réussi à exclure le scénario de la guerre aujourd'hui
4: Mais vous savez, si on pouvait dire que tout, est bio, que tout est bon, tout est positif et que nous sommes revenus dans un monde calme et de bisounours, j'en serais ravi, mais ça n'est pas le cas. Et donc cette crise n'est pas terminée. Ce qu'on sait, parce que les choses marchent, si je puis dire, épisode par épisode, c'est que cette semaine, parce que nous avons construit l'unité européenne et l'unité avec nos partenaires américains, je crois que la Russie a donné quelques signaux face à cette fermeté, cette unité, de réouverture du dialogue, d'un espace diplomatique que la France a permis Alors, de reconstruire. Je... On va s'engouffrer dans cet espace diplomatique, et dans deux semaines, vous le savez, il y aura de nouveau une réunion des conseillers des chefs d'État et gouvernements gouvernement du format Normandie, et Jean-Yves Le Drian pardon, sera à Kiev que dans quelques jours. Le
3: président jours. Macron a-t-il l'intention de rencontrer Vladimir Poutine Est-ce qu'il a l'intention de se rendre à Moscou, ou de lui Écoutez, demander ça de n'est pas recrouver. prévu, donc je ne spécule pas, mais oui. il y a eu des contacts réguliers avec Vladimir
4: Poutine. On a toujours dit qu'avec fermeté, il fallait avoir néanmoins un dialogue avec la Russie. C'est ce qu'a bon, fait le président, ouais. au nom aussi des Européens.
3: On, on se de Nicolas Sarkozy allant en Géorgie en Oui 2008. mais vous avez raison Imaginez la même chose de la part du président D'abord je souligne, il y a deux différences Il y avait une guerre
4: ouverte en Géorgie Une opération était en cours et Nicolas Sarkozy y était allé Mais on est dans la même logique C'est la France qui est aux avant-postes dans cette crise On nous a dit l'Europe n'est pas là, c'est l'Europe aujourd'hui Qui a, je suis prudent, de premiers résultats Grâce à l'action du président de la République Je signale aussi, ça n'est pas technique, c'est important Une petite différence, c'est que les, Le cadre institutionnel a changé Nicolas Sarkozy, quand il exerçait la présidence, il n'y avait pas de président du Conseil européen. Et donc il avait aussi cette casquette que la France, pas plus qu'aucun autre pays aujourd'hui, ne peut avoir durant un semestre de présidence. L'un
5: des grands sujets d'inquiétude de Vladimir Poutine, c'est de voir un jour l'Ukraine intégrer l'OTAN. Est-ce que vous considérez-vous que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN Est-ce qu'on ne pourrait pas dire à Vladimir Poutine, mais pas d'inquiétude, l'Ukraine n'intégrera jamais l'OTAN Non, ça n'est pas neutre de le dire. Pour ça que ça paraît
4: facile de dire cela comme ça. Il n'y a pas aujourd'hui le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, soyons très clairs. C'est une discussion qui a eu lieu déjà en 2008 à un sommet de l'OTAN dit de Bucarest. Mais vous
2: estimez que la possibilité doit être laissée ouverte
4: La possibilité surtout doit être décidée par l'OTAN elle-même, par l'organisation elle-même Et par l'Ukraine, si l'Ukraine le souhaite Ce qui serait extrêmement Destructeur pour notre crédibilité Notre unité d'Européens, c'est de dire En faisant pression, en massant des troupes Et en décidant de l'extérieur Ce qu'est l'OTAN, ce que fait l'OTAN, qui est dans l'OTAN Que Vladimir Poutine dicte Aux Européens, aux Occidentaux Ce que sont nos alliances et notre organisation de sécurité Ça c'est pas possible parce que si vous faites ça bah demain, autant dire que c'est la Russie qui décide comment fonctionne la politique européenne de sécurité, quelles sont nos menaces et nos priorités. Et Donc vous voyez bien que ce n'est pas neutre d'accepter... est, que est pour vous que l'Ukraine intègre un jour l'OTAN Écoutez, ça n'est pas à l'ordre du jour, et le dire, ce serait ajouter mmh. sans doute à l'attention. Ce que je ne veux pas dire, parce que ça ne peut pas marcher comme ça, c'est que c'est la Russie qui décide si l'Ukraine rentre ou non dans l'OTAN l'Ukraine et l'organisation elle-même qui le décideront. Il n'y a pas de
3: processus ou de projet à ce jour. Une question de Marie-Pierre Haddad, des auditeurs.
1: Oui, on voit sur les réseaux sociaux que Vladimir Poutine est une personnalité très controversée. Euh, Qu'est-ce que vous vous en pensez Est-ce que vous le considérez comme un démocrate ou au contraire comme un autocrate
4: bah, Il y a une dérive antidémocratique très claire en Russie. Il y a des élections mais on voit bien que les opposants ne sont pas libres, que la presse n'est pas libre et d'ailleurs dans cette crise, ça n'est pas il rien. il n'est
1: pas un démocrate pour vous
4: c'est pas c'est pas l'icône de la démocratie, ça c'est clair. Mais c'est pas à moi de rentrer dans une qualification, dans un moment où on doit chercher néanmoins le dialogue. Enfin, moi je constate dans le débat politique français mmh. qu'il y en a qui sont fascinés par le modèle russe. Il nous explique que c'est la liberté et la démocratie. Moi, je ne le crois pas. Et je préfère justement qu'on soit ferme, mais qu'on ait un dialogue. Et d'ailleurs, c'est cette fermeté qui a permis le dialogue plutôt qu'on ait la stratégie de la carpette ou de la génuflexion, comme l'extrême droite française,
3: à l'égard de Vladimir Poutine. Ça n'est pas non mon modèle. – C'est-à-dire, puisque vous allez avoir un débat avec Nicolas B, vous estimez que Marine Le Pen n'est pas très claire vis-à-vis de Vladimir Poutine ?– ah, Elle est très claire. Elle aime beaucoup la Russie dans toutes ses dérives. Monsieur Poutine, elle s'est démenée dans
4: la précédente campagne présidentielle pour aller pour faire la révérence à Vladimir Poutine. Et hier, on en parlera sans doute avec Nicolas Bay, il y avait une réunion des partis d'extrême droite à Madrid. Ils ont cherché à afficher leur unité. Ils ont fait une déclaration sur la Russie et l'Ukraine. La France, Marine Le Pen, n'a pas été d'accord parce qu'elle n'a pas été capable de dire qu'elle soutenait, qu'elle apportait sa solidarité
3: bon. à l'Ukraine. Eh bien, il vous répond. Un Juste une dernière question. Vous êtes optimiste ou pessimiste aujourd'hui, alors que nous parlons 12h10, est-ce que vous dites cette situation je suis... je suis plutôt optimiste ou pessimiste dans le règlement de ce possible conflit Écoutez, Je ne suis pas bookmaker, ce ne serait pas ouais. raisonnable,
4: mais je suis optimiste sur notre effort, la capacité que nous avons à reprendre l'initiative et à ouvrir ce dialogue. Et il continue aujourd'hui, le dialogue n'a pas été fermé grâce aux efforts de la France cette semaine.
3: Alors on passe à une autre actualité, celle des, Je des Jeux Olympiques de Pékin hein, qui s'ouvre la semaine prochaine,
5: Adrien Gindre. Avec une question très simple, qui va représenter la France lors de la cérémonie d'ouverture Le président de la République avait dit pas de boycott diplomatique, mais on a cru comprendre qu'il n'irait pas lui-même pour autant. Qui se portera la voix et l'image de la France alors nous avons encore, vous le savez, le président de la République l'a annoncé
4: une coordination avec nos partenaires européens pour afficher là aussi l'image la plus euh, harmonisée possible. Euh, il y aura une présence de la ministre déléguée au sport, Roxana maraciné sans doute pas à la cérémonie d'ouverture, mais pour soutenir nos athlètes à un moment pendant oui. ces Jeux olympiques.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire par la cérémonie d'ouverture Parce que plusieurs candidats ont appelé euh, clairement un boycott de ces Jeux olympiques. Ça c'est une manière de dire on y est sans y être
4: Je crois qu'il faut une sobriété diplomatique dans ces Jeux olympiques. Et une unité européenne, nous sommes encore en discussion. La plupart des pays européens, à l'heure où je vous parle, ont la même stratégie, c'est-à-dire d'avoir une présence nulle ou euh, raisonnable, c'est-à-dire pas au niveau du chef d'État ou du gouvernement, à la cérémonie d'ouverture. Probablement pour nous, ce sera plus tard que la ministre déléguée au sport et... s'y rendra. Donc c'est un et... demi-boycott diplomatique. Oui. Non, un... en même temps, moi ne oui. qualifie oui. pas. Je ne rentre pas dans le débat sur le boycott, c'est, euh, je pense, un signal, en effet, mais je pense qu'il faut être. Euh, très ferme à l'égard de la Chine sur certains sujets les Jeux Olympiques, à mon avis n'en sont pas le meilleur support parce que les Américains ont dit un boycott diplomatique ça consiste à ne pas envoyer quelques diplomates ou quelques représentants aux cérémonies mais à côté de ça, ils n'ont pas fait le boycott des athlètes enfin, ben, C'est ça qui un une vrai.
2: vitrine quand même, les Jeux Olympiques tout le monde va regarder, si vous, vous envoyez un message qui C'est pour fort. ça
4: qu'on sera sobre mais on ne boycotte pas sur le plan sportif et notre ministre des Sports ira soutenir nos athlètes pas la cérémonie d'ouverture pour dire les choses Ça n'est pas encore décidé mais nous nous coordonnons entre pays européens mais probablement il n'y aura pas de représentant français à la cérémonie d'ouverture, c'est encore un point pour qui qu doit être raison. tranché. Qu'est-ce qui justifie qu'il n'y ait pas de représentant européen à la cérémonie d'ouverture Parce qu'il y a des difficultés, effectivement, c'est aussi un signal mais je vais vous dire dans les signaux qu'on a adressés ces derniers jours à l'égard de la Chine. Là aussi, dialogue, on ne va pas rompre toute discussion avec la Chine, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Le signal le plus clair qu'on a adressé, le Président l'a dit au Parlement européen le 19 janvier, c'est de dire, nous ne signerons pas un accord d'investissement avec la Chine si le travail forcé qui, malheureusement, exploite les Ouïghours, si les conventions internationales de l'organisation internationale du travail sur laquelle les Chinois se sont engagés, Alors, ne sont pas ratifiées. Justement... Je crois que là-dessus, on est plus efficace en faisant des Jeux Olympiques, l'alpha et l'oméga de nos signaux à l'égard de la Chine,
3: mais il y a effectivement ce petit message. Justement, il y a beaucoup de réactions sur les, sur les ouïghours, les euh, pierre
4: Oui,
1: euh, à cette semaine, à l'Assemblée euh, l'Assemblée a voté une résolution qui reconnaît le caractère génocidaire des violences contre les ouïghours en Chine. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est contradictoire, votre position, de faire un semi-boycott des JO de Pékin avec, justement, le vote de cette résolution euh,
4: Non, je ne crois pas du tout. Encore une fois, il ne faut pas chercher à utiliser... Euh, avec des boycotts, des demi-boycotts, des boycotts semi-diplomatiques, une forme de pistolet à eau, pour donner un signal qui, à mon avis, n'a que peu d'impact, pour être très honnête. Bon. Je pense que c'est beaucoup plus puissant d'avoir des mesures où on discute et on est ferme quand nos intérêts sont en jeu et le sort des Ouïghours est concrètement en jeu. Il va y avoir, sous présidence française, une proposition de loi européenne pour interdire tous les produits issus du travail forcé sur le marché européen. Ça, c'est directement concret pour dire aux Chinois... Non seulement notre mécontentement, mais qu'on arrête avec ces filières commerciales qui permettent le travail forcé des Ouïghours. Quand on dit qu'il n'y aura pas d'accord d'investissement pour accéder à notre marché... S'il n'y a pas de ratification des conventions sociales, internationales, qui notamment interdit oui. le travail forcé, c'est plus Donc, concret. Donc nous. la ministre important.
3: des Sports, le dira la semaine prochaine quand elle mais sera au
4: des... Ma collègue Roxane oui. elle est ministre des Sports. Oui. Elle, oui. Est pas... bah, elle peut aussi dire quelque chose bien sur sûr, les droits de l'homme. Bien mais elle n'est pas chargée de la diplomatie. Il y a des contacts réguliers entre le président Macron bon. et le président Xi, qui a abordé ces sujets, et entre Jean-Yves Le Drian et son homologue aussi. Mais on bon. est très clair là-dessus. Bah, pas tant que ça pour bah, être Pardon, mais franc. Quel pays européen a été aussi clair
3: Devant le premier un ministre sans aller au je ne résumais pas notre relation avec
4: la Chine et nos signaux à l'égard de la Chine à aux Jeux Olympiques. Sauf que vous savez que tout le monde regardera ça. Mais bien sûr, c'est pour ça que nous serons dans cette sobriété. Mais plus important, hum. c'est d'agir pour le sort des Ouïghours. Et je crois qu'avec l'interdiction du travail forcé, avec la suspension hum. de l'accord d'investissement jusqu'à ratification des accords sociaux internationaux, on est plus efficace. Le message est plus clair et
3: notre engagement diplomatique est plus fort. On en revient aux questions européennes Clément Bonne, puisque vous êtes secrétaire d'État en charge de ces questions. Il y a des tensions toujours entre le Royaume-Uni et notre pays à propos des pêcheurs et des licences que réclame la France à Londres. Mar oui, les Français ont eu
2: l'impression pendant des semaines de ne pas avoir suffisamment de licences. On en est où concrètement après plus d'un mois et demi de négociations
4: Après malheureusement d'ailleurs un peu plus que ça, plusieurs mois de négociations. Nous avons aujourd'hui presque 95% des licences que nous avons demandées.
2: Ça veut dire concrètement, ça, ça veut, fait combien
4: Ça veut dire qu'il en manque à peu près 70, un peu moins de 70 aujourd'hui. Nous en avons obtenu à nouveau cette semaine, 4, c'est un petit chiffre, mais ça montre que la stratégie pression et dialogue là aussi fonctionne, et que nous avons dit au Royaume-Uni à la fin de l'année, nous lancions une procédure juridique contre eux, parce qu'ils ne respectent pas l'accord que nous avons signé, et ça a réengagé un dialogue être aussi parce qu'on voit bien que la situation intérieure est difficile et que le Brexit ne se passe pas si bien que ça.
2: Vous voulez dire que Boris Johnson serait pour vous en difficulté et que donc ça aide un peu plus à la négociation
4: bah, En tout cas, le discours qui a consisté à dire euh, « le Brexit est un succès, tout se passe bien pour ce gouvernement au Royaume-Uni », je ne mélange pas tous les sujets. On voit que ce n'est pas la réalité. Et donc nous, nous avons été constants. On ne demande pas plus que l'accord britannique. On demande le strict respect de l'accord. Si euh, les Britanniques euh, comprennent qu'il vaut mieux baisser la tension, limiter les sujets de difficultés pour eux, je crois que c'est mieux. Et on a eu quelques signaux cette semaine. En tout cas, on se battra
5: hmm.
3: jusqu'à
4: la dernière licence pour nos pêcheurs.
3: Alors, on en vient à la campagne, bien sûr, en France. Hein. Est-ce que vous serez d'ailleurs euh, directeur de campagne d'Emmanuel Macron <rire> Je ne le crois pas, mais euh, de toute façon, je... Vous ferez quoi, vous, dans sa campagne Je crois que j'aurai
4: une activité qui sera bien remplie, puisque je m'occupe... Ça ne vous a pas échappé de la présidence française de l'Union européenne, oui. qui oui. se oui. poursuivra d'ailleurs au-delà des élections. Il sera actif chaque jour, campagne ou pas campagne. Mais On disait que vous pourriez être porte-parole. Moi, je n'ai jamais non. dit ça. J'aspire, bon. si je veux être très honnête et très transparent avec vous, à être actif en soutien du président. J'espère mm -hmm. qu'il sera candidat. Et s'il l'est, je serai chaque oui. jour oui. aussi, a... en complément de mes activités, engagé pour le soutenir. Il
2: n'y a pas bon, beaucoup non. de suspense non
4: plus sur une prochaine candidature Or, le président lui-même a dit, euh, je ne vais pas jouer euh, un faux suspens, simplement.
3: Enfin, oui,
4: enfin, c'est ce qui se passe quand même, non Mais non, simplement, là aussi, vous connaissez bien la vie politique et les précédents euh, des campagnes électorales. D'abord, beaucoup euh, de présidents sortants s'ils sont candidats, quand ils sont candidats, vont déclaré assez tard, parce qu'ils ont une responsabilité, Mais sa décision c'est est de présider. Mais ça, je ne sais pas. Vous savez, je suis là sur ce point très attaché à la Ve République. C'est vraiment le choix d'un homme ou d'une femme qui doit construire sa rencontre ou sa nouvelle rencontre avec les Français. Ce n'est pas à moi ouais. de choisir le moment, les modalités ou de m'exprimer là-dessus. Je souhaite qu'il soit candidat. C'est une option très sérieuse. Il en a dit son envie. Et puis maintenant, si et quand, c'est à une seule personne, le président de la République, de le dire et de le faire. Non mais, pas... mais en tout cas, ouais. nous, je ne vais pas vous mentir. Oui, vous êtes prêts. Nous, mouvement politique... Vous en avez envie. Non seulement j'en ai envie, mmh. à titre collectif et personnel, et mais dit, on, on se prépare. Pardon, mais, bien sûr, on ne va pas bon se bon mentir, on, on se, se prépare. C'est un
3: peu ridicule tout de même, parce qu'un site a été lancé qui s'appelle Avec vous, alors il ne mentionne ni Emmanuel Macron ni La République en marche, mais il ressemble clairement à un site de campagne de soutien pour Emmanuel Macron, vous l'avez vu bien sûr, oui. et vous nous confirmez que c'est une ébauche de, de site pour sa future campagne. Mais là aussi, je suis très transparent, le mouvement politique en marche
4: fondée par le Président, mmh. qui soutient le Président. La majorité présidentielle dans ses diverses composantes veut que le Président de la République soit candidat et sa responsabilité, on ne va pas le cacher aux gens qui nous écoutent, c'est de se préparer, d'avoir des équipes qui sont prêtes, d'avoir euh, des outils Internet et de communication qui sont prêts. Et puis ensuite, c'est le Président de la République qui décide lui seul si et quand
5: Mais donc, il ben va en fait, on et il le dira aux Français. candidat et sans programme, pour résumer. Il y a une campagne, elle a commencé. Mais d'abord, il y a un programme. Mais avec un... un
3: site Et des Internet. affiches
5: mais il y a une préparation Défrate. de campagne pour
4: le président s'il souhaite y aller. Ça me paraît extrêmement simple. Je serais hypocrite si je vous disais, écoutez, il décidera un jour et puis on se préparera le lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il n'y a pas de suspense du tout sur ce sujet. Toute la majorité présidentielle veut que le président y aille. Toute la majorité présidentielle, moi comme
5: militant aussi, on se prépare, on défend le bilan. C'est pas que de la préparation. On, on réfléchit à le, des idées. Le tractage, c'était ces derniers jours, c'est ce week-end. Qu'un mouvement coup, politique qui soutiennent le président s'implique dans un moment, vous le
4: savez mieux que personne, où les, la campagne collectivement à commencer, où il y a des propositions, où il y a des candidats, où euh, Madame Pécresse, Madame Le Pen et d'autres euh, font des propositions. Il est normal qu'un
5: mouvement politique, le premier de France, celui de la majorité, soit l'arme au pied et préparée. Mais pourquoi avec vous, vous sous-entendez que les autres candidats ne sont pas avec les Français, alors que ça fait des semaines qu'ils sont sur le terrain, justement, à leur contact mais Nous aussi, nous sommes sur le terrain, ça, je crois qu'il n'y a pas de monopole du terrain ou du cœur à cet égard, mais
4: avec vous, parce que c'est notre ADN politique aussi, c'est de consulter, mmh. de réfléchir à ce qui a marché ou pas marché, de construire des propositions, nous en avons recueilli plusieurs milliers auprès de nos militants qui, avant même ce site et cette nouvelle étape, depuis l'automne dernier, font du porte-à-porte, j'en ai fait moi-même avec beaucoup de militants sur le terrain, pour recueillir des impressions, des idées, des critiques. Et ça a été... On a beaucoup moqué cette méthode... Souvenez-vous, il y avait des ricanements. C'est la méthode qui nous a permis, je crois, d'être efficace et d'être au cœur des préoccupations des Français sur l'égalité homme femmes sur le logement en 2016-2017. On reproduit, c'est notre ADN politique, cette même méthode et on se prépare pour le Président. Marion
3: Mourgue
2: Le Président des Républicains, Christian Jacob, vous accusez cette semaine, au nom de la majorité présidentielle et Emmanuel Macron, de faire campagne avec les moyens de l'État et en disant que vous n'étiez pas loin du détournement de fonds publics, qu'est-ce que vous répondez à cette attaque
4: C'est extrêmement grave et pas sérieux. Que dirait-on si le président de la République ne présidait plus de réunions sur la situation sanitaire, ne prenait plus de décision sur la situation économique Ce n'est pas ce qui serait... vous est
2: reproché, c'est de continuer, Mais... en plus d'être président, à faire campagne, Mais... à aller sur le terrain avec les moyens de, de
4: l'État. À... Aller sur le terrain et faire campagne, pardon, ce n'est pas la même chose. Le président de la République, heureusement qu'il est sur le terrain. On arrive dans une situation sanitaire, j'espère, qui se stabilise, qui permet de se déplacer un peu plus. Le président, tout le temps, il n'est pas plus actif, moins actif qu'avant. Il a été sur le terrain. Là aussi, c'est sa marque de fabrique, c'est sa conception de la politique. Et nous, on le fait aussi en tant que militants pour préparer une campagne. Je peux vous dire, pour mon cas personnel, je ne commande pas tous les cas, je suis d'abord extrêmement vigilant sur l'utilisation des moyens publics. Tout ça est encadré, surveillé, heureusement, par la presse légalement, et du temps militant, un ministre, un député peut en prendre, il le fait souvent tard le soir et le week-end, et il y a une vigilance totale. Mais j'aurais aimé que M. Jacob soit aussi lucide, aussi critique et aussi scrupuleux quand il y a 5 ans, 10 ans, pardon maintenant, il était dans la même situation, où il avait un président sortant dites, en fait, qui faisait son métier de président.
2: Vous dites que ça se répète à chaque élection
4: mais qu'un président en exercice exerce ses fonctions, que des ministres en exercice le fassent, et que par ailleurs, le président nous verrons les ministres soient des militants politiques, en respectant des règles juridiques, financières, extrêmement strictes. Oui, ça, ça me paraît Pardon, simple la démocratie.
3: Si rien si n'est gravé dans le marbre, si ce n'est
5: pas Emmanuel Macron, votre candidat c'est qui Mais pour moi, ça ne peut être qu'Emmanuel Macron, ah. je suis très clair. Simplement, c'est lui qui décide. Mais vous disiez tout à l'heure que vous étiez prêt Vous êtes aussi prêt qu'un plan B si Emmanuel Macron mmh. dit j'y vais pas Je n'ai pas préparé de plan B, nous n'avons pas préparé de plan B. Ce n'est pas Edouard Philippe le plan B. Mais je ne crois
4: pas que lui-même euh, ait souhaité bon, s'engager dans cette bien campagne présidentielle-là. Oui. Il a dit... Enfin, C'est compliqué quand même pour vous. Mais hein, pardon, hein, se chargé de, de, de
3: la candidature. Vous, avez, vous savez à quelle
4: date ce sont... On fait leur choix les présidents sortants précédents, entre 30 et 50 jours avant le premier tour, nous en approchons. Vous aurez vos éléments de réponse. Est-ce que c'est d'ici le 15 février Je ne sais pas. Est-ce que non. vous
3: connaissez la date vous-même
4: Non, je ne connais pas la date de décision la du Président de la République. Seul le président la connaît parce que seul le président décidera et s'exprimera pas devant moi, ah,
3: devant les Français, devant les, ah, devant les Français. les Mais euh, bon, on ne sait pas sous quelle modalité, non plus. Mais Il a de... dit qu'il ferait connaître sa décision. Je ne sais pas sous quelle modalité. Marie-Pierre Hanan
1: oui, alors on a vu que ce site, justement, avec vous, a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Il a été notamment détourné par les internautes qui ont fait une réponse très cash au gouvernement, en disant, que bah, ce sera sans moi. Donc, c'est le hashtag qui a été le plus repris sur les réseaux sociaux. Vos adversaires politiques en ont aussi un peu remis une couche. Est-ce que vous estimez que cette campagne, du coup, est un peu un échec Non. Vu les détournements et le nombre comme moi
4: de les réseaux sociaux, les détournements, parfois violents et agressifs, parfois amusants. C'est le débat démocratique. Qu'il y ait des gens qui ne veulent pas que, en marche, la majorité présidentielle ou le président de la République soit candidat ou élu, bah, c'est leur droit. Et tout le monde ne votera pas la même chose. Bon, mais euh, je ne crois pas que c'est le signe d'un échec. L'échec, ça serait de refuser le débat démocratique. On s'y engage. Mais vous dites euh,
2: qu'il s'exprimera devant les Français. On a l'impression. Non, je n'ai
4: pas dit, je dis sa décision, hmm. si et quand, il est candidat, c'est aux Français, je ne sais pas sous quelle modalité, il y a différentes façons de le faire, qu'il le réservera. Ce que je veux dire, c'est que c'est une vision personnelle de rencontre, comme on dit, mais je crois mais beaucoup à cette notion il un avec débat les
2: aussi avec ses concurrents avant la campagne, avant le premier tour, pour mettre ses propositions sur la table et en débattre avec les autres
4: et Je ça... ne sais pas sous quelle forme, mais qu'il y ait des interrogations par la presse, des débats sous différentes formes, ça je pense que ce serait sain et il y en aura. Mais pas avec les autres candidats ça, ça je, je ne le sais pas
3: tant Mais ça ne vous, paraîtra, vous paraîtrait mais pas surprenant, vous, Clément Beaune, que le président de la République sortant ne débatte pas avec ses concurrents D'abord, je vous rappelle là aussi l'histoire, ça n'est jamais arrivé que ça
4: se passe ainsi. Donc ça n'est pas mais, un à nouveau. Mais il y a bien les choses disruptes. Oui. Mais, mais il tout à est... fait, c'est pour ça que c'est une Et il n'y pas, pas la des
3: débats, euh, comme vous le savez aujourd'hui, comme il y en a
4: euh, Mais d'abord, il faut quand même regarder, si je puis dire, les paramètres de la situation. Euh, le président de la République, dans les contraintes que l'on connaît sur la situation internationale, sur le contexte sanitaire, il sera quoi qu'il arrive président de la République jusqu'au bout. Et c'est attendu des Français. Ça n'est pas tout à fait potentiellement un candidat comme les autres. Et puis, euh, on sait très bien que si vous avez un débat avec 10 ou 12 personnes autour d'un président candidat, c'est une forme de jeu de chamboule-tout où tout le monde se précipite vers une seule personne qui est le président de la Ça République. Ça lui fait peur Mais non, je crois, vous croyez... Je crois que vous connaissez le président de la République dans son expression politique. Il, il rechigne rarement à descendre dans l'arène. Vous l'avez vu, on en parlera peut-être avec Nicolas Bay. Au Parlement européen, c'est rare qu'un président de la République fasse certains... trois heures de débat avec des opposants politiques qui sont exprimés très légitimement pour contester des mesures, des propositions un bilan. Certains voient là même il a le
2: courage pour assumer
4: son bilan et les critiques qui pourraient être. Non, je ne crois pas. Vous, je, écoutez, vous verrez en temps voulu, je pense qu'il y aura suffisamment de moments de combats politiques, de contacts, d'interpellations, de débats sous différentes formes à imaginer sans doute, où le président de la République, c'est les candidats, aura l'occasion de s'exprimer, de se confronter et de rendre des comptes. Il n'a jamais été réticent à rendre des comptes. Il aime de... ce débat et cette confrontation.
3: Hier, il y a eu des... Jean Castex a fait un déplacement euh, en, à Grenoble, à la cité de, de la villeneuve Il a été insulté, hué, il a dû abréger sa visite. Qu'est-ce que ça dit du climat en France aujourd'hui et de la perception de votre politique Je
4: crois en l'espèce, s'il s'agissait en réalité de quelques dizaines de
3: manifestants anti-vax agressifs Non, pas seulement Clément Bonne. Si, on verra exactement. des habitants, il y avait des habitants aussi. Oui, enfin, on verra. Ils s'en sont pris aussi, pour être certains, à, au maire de Grenoble. Oui, oui, tout à fait. Parce mais que... Que, Moi, là-dessus, je suis extrêmement républicain. Quelle que soit la
4: sensibilité politique, qu'on parle du Premier ministre ou d'un maire Europe-Écologie-Les Verts, d'un autre bord politique que le mien, je, la, je leur apporte mon plein soutien. Une députée de la majorité a été aussi agressée à sa permanence. Sa permanence a été vandalisée hier. J'apporte tout mon soutien. Mais il a promis, le président climat. a
5: promis d'apaiser le pays. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en 2022, le pays est plus apaisé qu'en 2017 mais Je vais vous dire, il y a
4: partout dans nos démocraties une tension politique qui s'est exacerbée. La crise sanitaire n'a pas vous aidé. Vous avez échoué à apaiser le pays. Mais est-ce qu'on a une société qui est aujourd'hui dans la concorde et l'apaisement Ce serait un mensonge de vous dire oui. Est-ce qu'on a cherché, contribué, je crois, à essayer d'avoir un débat, je l'assume, raisonnable, modéré, de défendre à chaque fois les faits, de défendre la liberté d'opinion, de défendre notre vitalité démocratique Je crois que oui. Est-ce que... Notre démocratie, pour autant, c'est une responsabilité collective, Et dans un climat apaisé, ni en France, ni aux états unis ni en Espagne, ni en Italie, ça n'est le cas. C'est un mouvement de fond. Oui. Et je crois que ce sera un combat qui durera des années, bien sûr. Ça, mais, hum. mais, je le dis très clairement, n'inversons pas les responsabilités. Dans nos sociétés, ceux qui agressent, ceux qui insultent, je l'ai vécu moi-même, beaucoup d'élus de le vivent, oui. eh bien, ce sont eux qui portent cette responsabilité. Et on doit chercher l'apaisement, mais avec ceux qui sont des délinquants de la démocratie, être sans aucune complaisance, sans aucune excuse et sans aucune faiblesse. c'est pas la faiblesse du débat démocratique qui va résoudre Marion ces Molle. tensions de la société. Marion
2: vous commencez à le dire, mais donc vous-même avez été la cible de quoi D'agression D'attaque de, de menace Sous quelle forme ça a eu lieu
4: Comme... Euh... Beaucoup d'élus de responsables politiques, ça m'est arrivé sur les réseaux sociaux et à une reprise, une menace de mort euh, directe, sérieuse, oui, pour laquelle j'ai porté plainte l'été dernier qui euh, a en ce moment des suites judiciaires. L'auteur a été identifié L'auteur a été identifié, il y aurait une comparution, une procédure judiciaire. Euh, je me défendrai non pas à titre personnel, mais parce que je pense qu'on ne doit rien laisser passer de ces attaques. C'est évidemment difficile à vivre individuellement, mais ce n'est pas tellement le sujet. Il y a bien pire dans notre société. Le sujet, c'est justement, par la loi républicaine, par l'ordre républicain, par l'absence totale de complaisance, de chercher à étouffer toutes ces tentatives de
3: déstabilisation de la démocratie. Une question de Marie-Claire sur un tout autre sujet, mais qui
4: a oui. les réseaux sociaux. l'autre
1: actualité, c'est les révélations de l'enquête de Victor Castanet sur le groupe des EHPAD, Orpea. Est-ce que vous vous acceptez de dire que votre politique, à vous, a échoué pour les seniors et que ça a été aussi là un échec mais Je
4: veux bien qu'à chaque sujet, quand il y a un problème, vous nous dites est-ce que c'est l'échec d'une politique non, On arrive essayons. en de
1: quinquennat, donc mais bien il sûr, le bilan.
4: Ce qui s'est passé sur Orpea est manifestement dramatique, extrêmement grave. On sait parfois pour le vivre dans nos vies personnelles, dans nos entourages, qu'il y a souvent des conditions encore difficiles dans les EHPAD. On n'a pas réglé tous les problèmes. Mais là aussi, regardons le chemin que nous avons fait. Nous avons investi plus de 2 milliards d'euros dans la rénovation, notamment dans le cadre du Ségur de la Santé des EHPAD. On doit à nos anciens, à nos familles... Une dignité qui aujourd'hui n'est pas toujours respectée dans tous les établissements. Et quand il y a eu des, at a eu des atteintes mmh. à la dignité, quand il y a eu euh, probablement des illégalités, il faut des enquêtes et des sanctions. C'est ce que le ministère de la Santé et Mme Bourguignon, ma collègue en charge de l'autonomie, a diligenté immédiatement. Si des responsabilités sont engagées, elles seront sanctionnées. Et au-delà, c'est une politique de la dépendance, de la vie digne, de la fin de vie aussi, que nous devons ouvrir
3: comme débat, je pense notamment dans cette élection présidentielle. Euh, question express. Le grand jury, question express. Pour ou contre Clément Bonne le refus définitif de l'adhésion de la Turquie à l'Europe. Pour le refus, je pense que la définitif. Tur... Oui, je pense
4: que la Turquie ne doit pas entrer dans l'Union européenne. Première déclaration que j'ai écrite quand j'ai été nommé au gouvernement, c'est dire que la Turquie n'avait pas sa place dans l'Union européenne. Pour ou contre une Europe fédérale avec un président de l'Europe élu Je ne crois pas qu'il faille ajouter un président à l'Europe. On a déjà trop de présidents. Mmh non pas dans nos pays, hein, mais euh, au niveau européen, président du Conseil européen, président de la Commission européenne, je pense qu'il faut plutôt
3: fusionner les postes. Fusionner les postes, bon, bah, écoutez, on en reparlera. Euh, les non, trois fusionnés en
4: un Non, je pense qu'il mmh. faudrait ajuster notre cadre institutionnel, mmh. nos traités, mais je pense qu'il faudrait avoir une seule casquette mmh. entre président de la Commission européenne et président du Conseil européen. Le vote
3: par correspondance à l'élection présidentielle, pour ou contre
4: Moi, je, à titre personnel, j'y suis plutôt favorable, mais je sais que c'est un débat, et qu'il faut régler un certain nombre de risques de fraude, mais les grandes démocraties mmh. le font,
3: et donc, moi, je pense qu'on devrait ouvrir cette discussion. Enfin, pour ou contre les sept nains supprimés du remake de Walt Disney pour éviter les stéréotypes Non, je suis contre la suppression parce
4: que on doit avoir. Mm. Euh, moi, j'ai l'obsession de l'inclusion, contrairement à Eric Zemmour et à d'autres, mais euh, je ne pense pas que ce soit en effaçant euh, on a eu le débat sur les statuts, sur notre patrimoine, toute trace de possible stéréotypes ou discrimination qu'on fait avancer les causes.
3: On se retrouve dans quelques instants avec vous, Clément Bonne, mais aussi avec Nicolas B., député européen, rassemblement national et porte-parole de Marine Le Pen pour un débat entre vous deux. À tout de suite.
2: Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI, seconde partie.
3: Clément Beaune,
2: secrétaire d'État aux Affaires Européennes, face à Nicolas Bay, député européen, Rassemblement National.
3: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde partie. Vous êtes face à Clément Beaune. Nicolas Bay, vous êtes député européen, on l'a dit, du Rassemblement National, porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Et donc, le Grand Jury vous fait vivre cette présidentielle avec ce débat. Mais d'abord, avant toute chose... Nicolas B. depuis hier, il y a des interrogations sur votre soutien à Marine Le Pen. Vous n'avez pas voulu dire clairement que vous la soutiendrez jusqu'au premier tour. Voici, écoutez l'agacement de Marine Le Pen.
2: Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Moi, je, je considère qu'on peut, encore une fois, changer de camp, euh, euh, mais il faut le faire maintenant. Parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français et avoir des gens qui aujourd'hui euh, font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. C'est un manque total de dignité, de respect à l'égard de euh, l'ensemble de nos militants qui se battent eux avec conviction, avec cœur, avec courage, euh, mais aussi l'ensemble de nos électeurs auprès de qui nous devons avoir un comportement euh, de loyauté.
3: Loyauté, dit Marine Le Pen. Serez-vous loyal à Marine Le Pen D'abord
0: ouais, je ne crois pas avoir de leçon de loyauté à, à recevoir de qui que ce soit, moi je suis un militant politique depuis mon adolescence, j'ai été engagé très jeune dans les rangs du Rassemblement National... Euh... Aujourd'hui, euh, nous sommes dans une situation où je suis très clairement, je soutiens la candidature de Marine Le Pen, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je n'ai pas à me justifier de ce que je ferai dans un mois, dans six mois, dans un an, d'autant plus qu'on ne connaît pas la configuration. Si Marine Le Pen est au second tour de la présidentielle, il est évident euh, face à Emmanuel Macron que je soutiendrai euh, sa candidature, mais pour autant... Et c'est ma liberté. Je parle pas, je parle en mon nom et pas évidemment au nom de, de Marine Le Pen. Euh, je ne considère pas que euh, que qu Zemmour est un est un ennemi. Je je pense qu'il défend des idées, des convictions qui sont très proches euh, des nôtres et des miennes. Et je pense qu'il viendra aussi le temps du rassemblement. Si on veut éviter d'avoir cinq années supplémentaires de Emmanuel Macron à l'Élysée, il faudra être capable euh, de se rassembler. Alors, mais derrière Marine Le Pen ou derrière Éric Zemmour, c'est là où il Mais, a mais une ça, c'est les électeurs qui trancheront ce débat. Mais que les choses soient claires, moi, quand on me dit dans ma propre famille, politique, bah qu'ils partent, euh, etc. Eh bien, euh, d'abord, j'accepte pas ce genre de, de comportement. Donc, vous, euh, ou vous partez si mais n'acceptez pas. Mais, euh, je suis là, je suis là, je suis fidèle, je suis dans mes fonctions, à mon poste, sans état d'âme. Mais euh, je pense que euh, c'est pas le meilleur. Quand on veut rassembler, et je parle le propre de l'action politique et d'une campagne présidentielle, c'est quand même de rassembler. Je pense qu'on commence pas par indiquer la porte de sortie à ses propres soutiens.
5: Mais vous disiez tout à l'heure, si elle est au deuxième tour face à Emmanuel Macron, je la soutiens. Que ferez-vous pour le premier tour Il y a un premier tour qui départagera peut-être Marine Le Pen.
0: Encore une fois, je ne vais pas à vous dire ce que je vais faire dans, 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 dans plusieurs semaines ou plusieurs mois ou plusieurs années. Ça n'a aucun sens. Je vous dis que je suis là et que je soutiens sa candidature. Voilà. Mais euh, je pose une question qui est très simple, c'est est-ce que la sensibilité politique que je représente euh, ou dont je suis un des représentants a, a sa place au, au, au sein de notre mouvement parce que je pense que euh, ceux qui disent aujourd'hui, euh, il faut qu'ils partent ou, et ils l'ont même dit avec un peu moins d'élégance que cela, euh, je pense qu'ils ne mesurent pas tout à fait la portée de leurs propos et nous avons eu des départs nous vous Marine Le Pen en fait. Fait. Vous vous des
3: en dire, je ne veux pas d'ultinatome vous n'avez pas, mais... pas à me parler comme ça non, mais mais nous, nous, nous l
0: avons l eu des départs ces dernières années le départ de Florian Philippot, de Marion Maréchal plus récemment de Gilbert Collard ou de Jean Maivier, est-ce que c'est indispensable de pousser comme ça euh, euh, d'inciter au, au départ d'autres figures du mouvement, je ne le crois pas
2: Mais qu'on vous comprenne bien, hier visiblement il y a eu pas mal de tensions avec Marine Le Pen avec son entourage aussi, qui vous a reproché votre manque de loyauté. Et ce qu'on comprend quand on vous écoute, c'est que vous affirmez votre liberté de parole. Est-ce que la campagne est possible entre vous et Marine Le Pen aujourd'hui et oui, mais bien Quand sûr, vous mais je, que je vous pense que la la force, à Eric Zemmour je et vous savez, la
0: force d'un mouvement politique et d'une candidature à la présidentielle, c'est être capable justement d'avoir différentes sensibilités de rassembler. On ne gagne pas une présidentielle avec une seule dent sur le râteau Et on et gagne donc, avec autant de tensions. Et, et quant à l'entourage, écoutez, soyons mmh. clairs, hein, j'étais recadré par personne. Il y a simplement euh, euh, attaché de presse, une attachée de presse qui euh, a commis une faute professionnelle puisqu'elle est venue euh, m'invectiver euh, devant les journalistes en espérant se faire mousser. Euh, euh, et, euh, et évidemment, ça un beaucoup qui est totalement inacceptable, euh, je n'ai pas me justifier euh, de, à l'égard de cette personne. Et, et... Voilà, bon. Euh, mais comment on peut vous faire savez le dialogue avec Marine ce... Le Pen je on, cette... on se parle directement. Cela. Mais pardon Comment
3: on peut faire campagne dans cette ambiance Non,
0: mais c'est pas va... grave. Vous savez, il faut pas exagérer non plus. C'est des petits incidents. Il peut y avoir des euh, voilà des petites euh, tensions, ça existe qui partout. Qui peut réjouir
3: euh, le camp euh,
2: Oui, en mais c'est pour
0: ça d'ailleurs que j'ai pas envie de polémiquer davantage. Encore une fois, l'essentiel c'est d'être capable de défendre un projet clair pour la France et d'être capable de se rassembler au second tour. C'est ça qui est le plus important. Et moi, je veux créer les conditions dès aujourd'hui pour ce rassemblement. C'est pour ça que je veux pas multiplier les attaques de guerre civile à l'égard notamment d'Éric Zemmour, qui, euh, je veux pas utiliser, pour être tout à fait clair, les arguments malignés sur les positions de la gauche avec les arguments de la gauche pour le combattre. On a des divergences euh, euh, entre ces deux candidatures, il y a une situation de compétition électorale, mais si jamais on, on, on s'acharne à se battre les uns contre les autres pendant toute la campagne du premier tour, eh bien le risque, euh, c'est évidemment que notre camp, que le camp national, euh, perde cette élection présidentielle. C'est évidemment ce que je veux éviter.
5: Jordan Bardella qui est le président aujourd'hui du Rassemblement National, euh, disait il y a quelques instants qu'Éric Zemmour avait proposé de l'argent ou des investitures à certains membres de votre parti, justement pour obtenir des départs. Est-ce qu'on vous a proposé de l'argent et des investitures et que vous pensez oh Non, de des
0: absolument, pas, absolument pas. Et je ne pense, voilà, pense pas que ce soit utile de développer ce genre de polémique. Je ne sais pas sur quels éléments euh, euh, Jordan Bardella s'appuyait en disant cela, mais je pense que justement, c'est exactement ce climat de guerre civile à mon avis qu'il faut éviter.
2: Est-ce que vous avez vu Éric Zemmour ou euh, un proche collaborateur ces derniers temps non. Non, non, mais, mais encore
0: une fois, je suis à mon poste, dans ma fonction, je suis député européen, je suis président euh, de notre groupe au Parlement européen, je suis dirigeant du Rassemblement national, voilà, euh, je suis... Euh, il n'y a, a pas de doute sur la position qui est la mienne aujourd'hui. Mais, mais encore une fois, je n'accepte pas que dans une démarche de guerre civile au sein de notre camp,
3: on m'indique on la porte de sortie. Je crois que c'est vraiment la, le, le plus mauvais moyen de rassembler. C'est ce que vous dites aujourd'hui à Marine Le Pen. Un dernier mot quand même sur le départ possible de Marion Maréchal. Est-ce que ce départ qu'elle laisse entendre cette, cette semaine, elle se laisse un mois, dit-elle, pour prendre sa décision, est-ce que ce départ peut vous inciter à partir aussi Non mais ma, Marion Maréchal a fait un choix il y a quelques années
0: de se mettre en retrait de la vie politique. Elle semble exprimer, je ne parle pas à sa place, euh, le, le souhait de revenir dans le combat politique avec la ligne politique qui est la sienne. Euh, euh, voilà. Euh, elle, elle, fera, elle fera des choix, mais ça détermine pas les miens.
3: Pardon, mais on a toujours, en fait, on a l'impression que vous jouez le coup d'après, Nicolas B. C'est-à-dire que vous voulez ménager Éric Zemmour, mais que vous êtes déjà dans le coup d'après, donc dans une possible défaite de Marine Le Pen. Non, c'est pas ça. Moi, je souhaite
0: encore une fois la victoire du camp national face à Emmanuel Macron. Je considère que le bilan d'Emmanuel Macron à la tête de l'État, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants avec Clément Beaune, euh, est, est désastreux à bien des égards. Et je pense qu'une alternative est possible, mais une alternative n'est pas possible si on ne crée pas dès maintenant les conditions du rassemblement. Alors, vous avez raison. Après la présidentielle, euh, il y aura d'autres étapes électorales qui sont aussi importantes mais pour l'instant je pense que l'objectif et je pense qu'on le doit aux français c'est d'avoir, de, de, euh, de, de se concentrer mm -hmm. sur l'essentiel, c'est-à-dire nous avons 70 jours pour porter une alternative politique, elle ne viendra pas de Valérie Pécresse qui est, qui est finalement, euh, qui, est, qui a une situation de, de gémellité intellectuelle et idéologique avec Emmanuel Macron, elle défend la même position politique, donc l'alternative vient de notre camp et donc notre camp doit être capable de se rassembler si ce n'est pas possible dès le premier tour parce qu'il y a une Hum. Il faut au moins créer les conditions pour que ce rassemblement
3: se fasse réellement et efficacement au second toit. Clément Bonne, qu'est-ce que cela vous inspire, ce qui se passe au Rassemblement National ah, c'est le plus grand emplacement, c'est un grand
4: déchirement à l'extrême droite. Mais, bon, vous euh, savez, euh, dans toutes les familles politiques, il peut y avoir comme ça des petites tensions, des petites
0: frictions. Euh, on pense à Horizon euh, et, et, euh, voilà, et, et à votre, votre parti. Horizon qui est dans le parti d'Edouard Philippe. Et, et je pense que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même le débat des
4: idées. Mais moi, je suis tout à fait prêt, je préfère avoir le débat des idées. Simplement, on voit qu'il y a une grande confusion. Et d'ailleurs, cette confusion idéologique et d'organisation s'est retrouvée, on en a moins parlé, mais à Madrid, on a un propre débat européen, puisque Marine Le Pen s'est en fait isolée, peut-être que c'est ce que vous leur reprochez d'ailleurs, du reste de la famille nationale, comme vous dites, européenne, puisque c'est la seule à ne pas avoir voulu signer une déclaration sur la solidarité avec l'Ukraine parce qu'elle est pro-russe, on le sait depuis longtemps non, mais donc une... c'est ça le, le, le débat de fond et là-dessus on... peut-être effectivement il y a une identité de vue entre Zemmour et Marine Le Pen et c'est ça le plus grave à mon avis pour notre pays bah, je vais pour, vous répondre pour être sur... très clair Nicolas,
3: est-ce que, est que vous soutenez Vladimir Poutine aujourd'hui, mais... quelle est votre position vous savez, par écouté attentivement à ce que bon fait, bon bon fait le président russe vis-à-vis de l'Ukraine se
0: réjouissait de voir Emmanuel Macron établir le dialogue diplomatique avec la Russie mais c'est exactement, mais exactement la position que nous avons toujours défendue. Non. Et le problème, la le problème. Aussi, non, c'est inexact. Il n'y avait aucun élément qui accrédite cette idée-là. Depuis 2014, on a mis en place des sanctions contre la Russie. Vous êtes bien placé, vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes. Vous savez que elles ont eu des conséquences lourdes, notamment un embargo sur nos produits agricoles qui a pénalisé euh, l'Europe, enfin les, les agriculteurs européens dans l'ensemble et notamment français. Voilà. Est-ce que ce que nous disons depuis des années avec beaucoup de constance c'est qu'on ne doit pas être aligné sur les intérêts américains on voit bien d'ailleurs que dans la crise ukrainienne les américains servent leurs intérêts ce qui est légitime mais qui ne sont pas les nôtres on voit que notamment ils veulent euh, 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 comme nous avons une situation de dépendance à l'égard de la Russie s'agissant des approvisionnements en gaz, ils veulent essayer euh, de, de ouais. comment dire, de, de pouvoir nous vendre leur gaz de schiste notamment à la place du gaz russe, on voit qu'il y a des manœuvres politiques, diplomatiques, commerciales l'intérêt c'est que si la compliqué France de une déclaration que je termine. Russes, solidarité avec ce qui est important c'est que la France soit capable de faire entendre sa voix C'est vrai que l'Union Européenne est totalement absente Sur cette crise-là comme sur d'autres d'ailleurs Totalement inaudible Mais euh, ce que nous défendons C'est-à-dire une position équilibrée Pardon, non, Béry, avec la on Russie En, en évitant d'être dans, dans une espèce de guerre, de, de guerre froide permanente Qui aboutit d'ailleurs à jeter la Russie dans les bras de la Chine Eh bien cette position-là Elle apparaît aujourd'hui comme raisonnable Puisque tout le monde l'adopte Pardon. Est-ce que est c'était utile par exemple d'écarter la Russie du G7 Pour ensuite faire euh, à chaque fois Avant chaque G7 une rencontre bilatérale avec Vladimir Nicolas Nicolas ah,
4: B. Clément pas... Bonne vous répond maintenant. Non, mais pourquoi c'était si compliqué si vous pensez qu'il faut cette position d'équilibre de signer une déclaration qui est simplement qu'il y a solidarité avec l'Ukraine et que la Russie a créé des tensions Ce n'est pas nous qui l'avons écrite, cette déclaration. Ce n'était pas vraiment l'ambiance à Madrid. C'est M. Orban que vous célébrez par ailleurs. C'est M. Morawiecki, -ce que... le Premier ministre polonais. Et Marine Le Pen a dit, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Ce pas des commentaires on est très loin. Et quant au dialogue avec la Russie, pardon, on l'a effectivement défendu de longue date. C'est pas un scoop, c'est pas un secret, on l'assume. Mais pour être aujourd'hui crédible dans ce dialogue, si Vladimir Poutine a discuté longuement et qu'il y a eu quelques gestes à l'égard de l'Union Européenne et des Européens ou de l'Ukraine ces derniers jours, c'est parce qu'on a d'abord été unis et extrêmement fermes, y compris par des sanctions, parce que si vous n'êtes pas crédible, si on a une stratégie de la carpette vis-à-vis -vis de la Russie, vous n'êtes pas respecté et mais, vous n'êtes pas efficace. Alors, non, mais, stratégie de la
3: carpette. Euh, L'Union
4: Européenne n'a pas été
0: crédible une seule seconde Il à Elle n'est pas beaucoup. Je m elle a été totalement absente euh, de tous les enjeux qui impliquaient la, la, la Russie France depuis des, la des années. Alors, aujourd'hui, vous changez de position. Pas, pas les nombre. Américains. Non, mais soyons clairs. Aujourd'hui, aujourd de euh, enfin, depuis quelques temps, vous avez fait un changement de pied qui correspond exactement à ce que nous défendions depuis des années sur la déclaration de Madrid. Soyons clairs, on a des alliés européens avec lesquels nous sommes d'accord sur l'essentiel, par exemple, la nécessité de protéger les frontières extérieures, ce que vous ne voulez pas faire, ce sur quoi Emmanuel Macron ne s'est pas engagé, on la nécessité détails, de protéger le marché européen sur le plan économique. Mais c'est vrai qu'il y a des sensibilités différentes. Les pays limitrophes de la Russie sont évidemment très sensibles quand ils voient des manœuvres militaires et on peut parfaitement le comprendre. Et moi, je respecte tout à fait cela. Mais pour être tout à fait juste, il faut dire tout. C'est-à-dire qu'il y a des manœuvres militaires de l'OTAN dans les pays limitrophes de la Russie qui Donc, sont d'une ampleur... Les tensions
3: et pas non, mais c'est d'une ampleur équivalente et qui, qui ne contribue pas à diminuer les tensions mais j'ai pas compris ah oui. qui vous soutenez, pardon Nicolas B., la Russie ou l'Ukraine dans la situation actuelle Mais parce que
0: vous pensez que la solution, c'est de soutenir, bah, euh, de se mettre bah aligné, bah, à, bah, aligné docilement derrière l'un ou l'autre. Il faut défendre évidemment l'intégrité territoriale de l'Ukraine. D'ailleurs, la vérité, c'est que, que si la Russie avait voulu envahir le Donbass, elle l'aurait sans en doute fait depuis longtemps. Donc ces manœuvres militaires ne, 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 ne disent pas nécessairement qu'il y a une volonté petit, en fait, vous imminente d'invasion. Mais on sait très bien que l'Ukraine est un pays qui est partagé occidentale est naturellement, et historiquement et culturellement tournée vers l'Europe sa partie orientale est tournée vers la Russie euh, donc c'est un pays évidemment qui se trouve dans une situation très complexe. Nous devons défendre un partenariat avec l'Ukraine et, et faire respecter le droit international, c'est-à-dire son intégrité territoriale, mais c'est pas en faisant la guerre avec la Russie comme on l'a fait depuis, que vous depuis inquiet... des années qu'on y arrivera.
2: Est-ce que vous êtes inquiet sur la situation actuelle ou vous dites que c'est du bluff de part et d'autre
0: Je... Je pense que la situation est préoccupante, incontestablement, mais il y a aussi une volonté de surenchère de certains. Je pense notamment à Joe Biden. Les États-Unis, en faisant croire qu'il y avait un risque euh, imminent d'invasion par la Russie sur le, sur le Donbass, une partie de l'Ukraine, évidemment, ils jouent leurs intérêts. Et leurs intérêts, Même, encore une fois, ce ne sont pas les nôtres. Parce que depuis 2014, euh, débat. les États-Unis nous ont imposé répondre, de euh, de faire des sanctions, si mais eux ont augmenté leur volume Lincoln de on, une minute.
4: On voit bien ah. que par petite touche, vous commencez par dire il faut être une position d'équilibre. Bien sûr, on soutient l'Ukraine. Puis vous expliquez que la moitié de l'Ukraine devrait être en fait dans la sphère d'influence ça Vous avez dit que c'est un pays partagé, c'est une situation compliquée. Donc il n'y a pas de clarté. Votre candidate, jusqu'à ce jour en tout cas, a refusé des mots très simples qui ne sont pas écrits par l'extrême gauche française ou par Emmanuel Macron ou mon équipe par M. Orban qui n'est pas coupable d'être un anti-russe notoire, qui voulait simplement rappeler une solidarité avec l'Ukraine. Vous n'avez pas été capable de signer cette déclaration. De Marine le Pen. Bon. le dialogue avec Viktor Orban
0: et avec euh, Mateusz Morawiecki, le, Premier, qui, le Premier, Premier ministre polonais, on l'a eu hier à Madrid. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. Bien sûr qu'il y a une, une sensibilité, bon. notamment de la Pologne, sur la question de la Russie, ce qui est parfaitement normal. Mais, mais, mais justement, nous nous
4: souhaitons éviter par-dessus tout l'escalade. Mais c'est exactement ce que nous faisons, mais par l'action et en renforçant les efforts européens, parce que ce sont les efforts européens.
3: Justine Choc, Clément Bonne, disant en partie que Vladimir Poutine n'était pas une icône de la démocratie. Et pour vous Et parce que vous
0: pensez que la France d'Emmanuel Macron est un modèle absolu, ah non, indépassable de Bey, démocratie Monsieur Alors Bey. bien sûr que la Russie est sans est doute une démocratie imparfaite. Euh, c'est pareil, la France non, et la Russie aujourd'hui Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement ah, qu'aujourd'hui, mais vous savez, c'est comme le leçons d'État de droit à tous les pays européens, la Hongrie, la Pologne, etc. On passe notre temps et c'est de l'une des grandes faiblesses structurelles de l'Union européenne. Elle est impuissante sur la scène mondiale, euh, elle pèse pas sur le plan euh, géopolitique, mais elle passe son temps à donner des leçons de droits de l'homme au monde entier et des leçons d'État de droit Monsieur aux Bé. États membres. Bon, euh, la réalité c'est que euh, dans quel pays les manifestations euh, de gilets jaunes se terminent par des par, par des violences terribles sur les manifestants où on voit les blindés euh, de la gendarmerie défiler sur les Champs-Élysées euh,
3: Dans bon, quel pays il y a Je B... bonne oui. réponse, c'est un mais... juste un, mot un
4: parti qui je crois défendait l'ordre et qui dit que c'est un ordre républicain ne veuille pas, quand il y a des manifestations graves des agressions, être capable de tenir l'ordre républicain si vous comparez vous avez pas... vu les, les manifestants Bé, on n'est pas sur si vous comparez la Russie aux démocraties européennes euh, et à la France en particulier, c'est que vous n'avez pas beaucoup de considération pour notre pays. Nous avons évidemment un ordre politique qui n'a mais... rien à voir en termes de contrôle parlementaire, de démocratie, en termes de pouvoir... Moi, je ne sais pas si vous connaissez très bien la Russie, mais... Je crois que vous n'auriez pas ce micro si on je était pense en Russie, il faut M. Bayard, éviter... en tant que proposant mais... Je Donc, soyons pense quand même qu faut... honnête, équilibré et non, sérieux. Je suis pas en train la dire... France n'est
0: pas la Russie, et tant mieux. Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, que la Russie est une démocratie parfaite, mais si on commence à raisonner comme ça, eh bien, on ne parle plus à personne mais sur la planète. Défend le dialogue. On ne pas, c'est pas en fonction de l'organisation institutionnelle d'un pays euh, qu'on doit bon décider fond. si on dialogue ou pas, c'est en fonction Mais... de nos intérêts et nos intérêts sur a... la scène mondiale.
3: Vous avez une perception différente Ce dialogue existe précisément. Alors justement, sur les frontières, puisque vous en avez parlé, Nicolas B., vous avez une différence d'approche sur cette question, en
5: particulier sur Schengen, Adrien Gindre. Clément Beaune, dans cette présidence française de l'Union Européenne, l'un des sujets, c'est effectivement la réforme de Schengen. Est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez les insuffisances du mécanisme et que vous êtes prêt à faire un pas envers Nicolas B en disant oui, on va durcir les règles et refermer un peu plus les frontières. Mais ça n'a rien à voir avec un pas envers Nicolas Bay ou qui que ce soit. Nous défendons depuis le départ, on nous a même
4: reproché ce concept, l'idée de souveraineté européenne. Elle marche aussi à ses frontières. Moi, je ne suis pas no border non, sans frontières. Je pense que l'Union européenne, si justement on veut qu'elle soit une puissance, nous nous essayons de faire en sorte qu'elle le devienne. Chaque jour, le Rassemblement national essaye de lui mettre des boulets au pied. Ça doit être une puissance qui tient ses frontières. Moi, je défends mordicus, qu'on doit avoir une police aux frontières européennes, et nous l'avons construite pas à pas. Si vous me dites, est-ce suffisant je vous dis non. Si vous me dites, est-ce que la présidence française va régler tous les problèmes Non. Est-ce qu'elle va faire des pas dans la bonne direction sur cette réforme de Schengen dont beaucoup ont parlé, d'ailleurs, euh, à gauche comme à droite, euh, de, à, à plusieurs reprises On va le faire pour la première fois. Il y aura la semaine prochaine, enfin, un format politique pour réviser pays par pays les modalités de contrôle aux frontières, renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, parce que c'est la condition de notre sécurité. – ne pas que vous savez, de calab... la li...
0: Non mais en réalité, le problème, n'est pas nouveau. ce sont des mots. Ce sont des mots. Il y a 16 pays européens... Frontex, ce ne sont pas
4: des mots, ce sont 1 500 personnes je vais a a
0: Il y a 16 pays européens qui ont demandé la construction de barrières physiques aux frontières extérieures comme le moyen de protéger l'espace Schengen. Que la Commission européenne juste... a refusé et Emmanuel Macron ne veut pas s'engager dans cette voie alors qu'il a su la présidence de Est-ce Est que vous êtes d'accord sur la
2: proposition de Valérie Pécresse d'aller plus loin et de mettre même des bas
0: relais aux frontières de l'Europe Vous savez, il y a beaucoup de pays dans le monde qui protègent leurs frontières par des frontières physiques. Avec des murs, des barbelés, et c'est normal en réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme problème On a des frontières extérieures qui ne sont pas protégées alors qu'on a ouvert à l'intérieur. Du coup, l'espace Schengen devient un, un espace de libre circulation, non seulement des clandestins, mais aussi des armes, des trafics en tout genre. Euh, de la drogue, bien sûr, etc. Il faut être capable de protéger les frontières extérieures. Et pour s'en donner les moyens, qu'est-ce qu'il faut, faut faire Il faut bien européenne. sûr, d'accord. Des frontières extérieures, bien sûr, euh, des frontières physiques, mais il faut aussi modifier la réglementation européenne. Parce que moi, j'ai rencontré à la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie, ou frontières sud, euh, les agents de Frontex, et ils disent tous la même chose. Ils disent, bien sûr que nous, on voudrait être une vraie police aux frontières. Mais aujourd'hui, le règlement européen, notamment le principe du non-refoulement, nous empêche de faire notre travail. Pourquoi Parce que celui qui qui franchit par la violence une frontière extérieure de l'Europe mais qui arrive à passer de l'autre côté, eh bien on ne peut pas le renvoyer d'où il vient. Et le résultat, le résultat c'est qu'on les accueille et Frontex se transforme en une sorte d'agence d'accueil de gestion des flux migratoires qui Nicolas sont évidemment B. ininterrompus ah, parce que bon comme tout bon. le monde sait qu'on peut arriver en Europe assez facilement avec la certitude d'être quasiment jamais expulsé. La France est d'ailleurs la lanterne rouge en matière d'expulsion puisqu'on a moins de 10% Alors, fois, mais la, mais des expulsions Nicolas qui Nicolas sont effectuées. Nous pouvons fermer, bon mais nous ne sommes pas la lanterne rouge de l'Europe, c'est factuellement faux.
4: Il faut tenir bon nos frontières. La question, c'est comment Parce que vous dites que c'est des slogans. Le mur, les barbelés, d'ailleurs, vous avez l'air d'être gêné par les mots. Ça, c'est des slogans. Parce que quelles sont aujourd'hui les arrivées massives en Europe On a défendu, nous, pas vous, nous, la Pologne, face à cette attaque organisée par vos amis à l'Est de l'Europe et par la Biélorussie en particulier. C'est nous qui avons défendu cela. Et d'ailleurs, si on mais fait pression exact, sur la Biélorussie, c'est par des sanctions. Et vous savez très bien... Vous pouvez lui demander, vous l'avez peut-être demandé à Madrid. Le Premier polonais reconnaît lui-même que c'est par l'action européenne de suspension des arrivées en Biélorussie qu'on a aidé à résoudre cette crise et qu'on avait besoin de coopération. Et la vérité, c'est que la Pologne la vérité, a refusé justement si l'intervention. que Je termine juste sur ce point. La Pologne a, a refusé l'intervention de Mandelax voulu...
0: précisément pour pouvoir efficacement protéger non, sa frontière extérieure. Pour pouvoir Alors, le faire sans mode. contrôle.
4: Voilà. Mais c'est l'action européenne, ce n'est pas l'avoir voilà. déployé que des gardes frontières, c'est aussi parce qu'on a suspendu les arrivées en Biélorussie. Et ça, c'est une action européenne, vous pouvez le demander Mais... aux Polonais, ils l'ont dit publiquement mais, mais les murs, là où je dis que vous, vous, vous parlez avec des slogans, l'Europe des nations l'Europe des murs, c'est des slogans, concrètement les 90% des arrivées en Europe aujourd'hui se font par l'Italie, par l'Espagne par la Grèce, par Malte, 90% c'est avec un mur que vous allez bloquer non, mais les grèves, c'est avec, avec un mur que vous, vous allez empêcher de, les Nicolas arrivées, c'est par bien, police aux frontières de front de européennes, de mais européennes, mais des gardes et qui respectent, moi je suis allé il y a quelques mois déjà au début de la crise quand personne n'en parlait à la frontière que la Lituanie et la Biélorussie, nous l'avons défendu je suis pour le déploiement de Frontex, je suis d'accord sur un point c'est qu'on doit renforcer le mandat de Frontex à B. chaque fois voter Vous et les gardes-côtes et débat. les gardes-côtes
0: euh, notamment Non, mais le principe de non refoulement de, et il existe aussi pour les gardes-côtes, ils ne peuvent pas aujourd'hui, quand il y a des bateaux qui arrivent, euh, les, non, les refouler et les renvoyer a... ce... pas dans vrai. les eaux territoriales. Non, mais c'est bien Et Il y a personne qui a le droit à l'asile de ne pas chercher. Non, mais à la vous savez très bien que l'immense majorité des migrants qui arrivent ne sont pas
4: éligibles au droit d'asile. C'est pour ça que beaucoup Ils, sont sont par ils par viennent les pour des raisons économiques, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de fermeté, ce que vous ne faites pas. Mais ce qu'on défend, puisqu'on a défendu la Pologne dans cette action-là, simplement on a demandé d'avoir un contrôle démocratique. Non, vous avez voulu empêcher la Pologne de protéger sa frontière. C'est nous qui avons la solidarité à la Pologne et Lituanie, et moi-même apporter notre aide et les gendarmes français ont aidé les Lituaniens mais, à tenir. Leur... Il y a des gens dans deux les effectifs de Frontex. La...
3: j'imagine la... que vous aurez, à dé... vous aurez à débattre à nouveau. Mais quand même, une question, Nicolas B., pour terminer. Est-ce que vous voyez un, dé... un duel Macron-Le Pen le 10 avril ou Zemmour-Macron Écoutez, ou... moi, j'en sais rien. J ouais, pour l'instant, je vous dis, je soutiens Marine Le Pen. Ce que disent
0: les sondages aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen sera en situation plutôt de se qualifier pour le second tour.
3: Pour l'instant, vous soutenez Marine Le Pen. Venez-vous de nous dire. Merci à tous les deux. Merci à vous deux, Marion Mourgadrien-Jeanne. Merci à tous d'avoir suivi. Très bonne semaine